2: Tina, hast du dein Kissen mitgebracht? Ja, Ich, ich habe hab dir gesagt, du sollst ein Kissen mitgebracht. Ich habe eins mitgebracht und oh, ich habe jetzt so eine ganz kuschelige Stimmung. Ich habe mir so ein bisschen Kopf so draufgelegt.
3: Und ja, aber so als Schlafkissen oh. war das jetzt nicht gedacht, nee. Tina. Nein, und zwar, wir stopfen uns das jetzt so schön unter unsere Lachlabormäntel. Also so Bauch oder drunter, wie? Ja, ja, so als okay, Bauch. Da haben wir hier beide so einen richtig schönen <lacht> 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 draufklopfen dicken Bauch. Sieht immer wieder lustig aus. Könnt ihr, wenn ihr euch auch in unsere Lachlabor-Frage reinfühlen wollt, könnt ihr das zu Hause gerne auch machen. Kissen nehmen und so vor den Bauch stopfen?
2: Geht's um einen dicken Bauch oder
3: was? <lacht> es geht um einen dicken Bauch. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lachlabor. Wir sind's wieder, Tina und Mischa.
2: Ja, man hört mich vielleicht nicht so gut, weil mein dicker Bauch ist mir ein bisschen im Weg. Ich komme gar nicht bis zum Mikrofon nach vorne.
3: Ja, es geht um eine lustige Frage mit einem dicken Bauch, so in etwa. Also es geht um folgende Frage.
0: Das Lachlabor untersucht heute... Wenn ein Kind im Weltraum geboren ist, ist es dann ein Alien? <lacht>
3: Was? Also wir haben den dicken Bauch nicht, weil wir viel gegessen haben, sondern wir, wir sind, sind jetzt beide schwanger, schwanger sozusagen.
2: <lacht> okay, warte, ich brauche die Frage nochmal. Wenn ein Kind im Weltraum geboren wird, ist es dann ein Alien? Also
3: eine Geburt im Weltraum oh. und dann die Frage Alien? Also okay. ein Außerirdischer.
2: Hast du uns jetzt auch gleich schon irgendwie eine Rakete klar gemacht? Also <lacht> den dicken Bauch habe ich ja schon, ab ins Weltall. Ja, oder? da müssen wir
3: wahrscheinlich noch ein bisschen sparen. Aber ich dachte, wir können immerhin mit dem okay. Kissen uns so ein bisschen schwanger fühlen. Naja. Okay. Also die Frage kommt von Kaya und Mika. Die beiden haben uns diese knifflige Frage gestellt. Und bevor Tina und ich mit unseren Vermutungen loslegen, einfach gleich mal unser Miträtselteam. Wie sind denn da die Meinung, wenn ein Kind im Weltraum geboren wird, ist es dann ein Alien? Also
0: ich denke nein, weil es ist ja immer noch ein Mensch. Ich glaube, dass wenn sie auf die Welt kommen, nicht Aliens werden, weil sie kommen ja wahrscheinlich nicht von einem Alien, weil ich glaube, dass es keine Aliens gibt. Ich vermute auch nicht, weil es immer noch vom Menschen geboren wird. Man kann es zwar Alien nennen, aber es ist immer noch ein Mensch.
2: Also die waren alle der Meinung,
0: nö,
3: also es klar, ist ja
2: immer noch ein Mensch.
3: Ich bin mir ja auch vollkommen sicher, dass kein Alien mit Tentakeln und Riesenaugen rauskommt <lacht> oder so. Das gibt's ja nur im Grusel- oder im Science-Fiction-Film. Aber
2: Vielleicht ist trotzdem irgendwas anders. Ja,
3: und was ich ja schon überlege, Alien heißt ja Außerirdischer.
2: Mhm. Und ich
3: meine Außerirdisch, also außerhalb der Erde geboren.
2: Ach so, das ist es ja dann eigentlich. Wäre das
3: ja schon. Also insofern ist es ja dann irgendwie... Also es ist vielleicht ein Mensch, aber eben doch
2: ein außerirdischer, außerirdischer Mensch. Mensch.
3: Also es ist schon knifflig irgendwie.
0: Ich glaube, jetzt braucht es einen echten Experten. <lacht>
2: Okay, ziemlich äh, frühe Forderung nach einem Experten. Okay, ein Weltraumgeburtshelfer?
3: <lacht> Irgendwie sowas. Also, vielleicht hoffen wir mal, dass Philipp Reis uns helfen kann. Er ist Professor an der TU München und hat auch immer wieder Weltraummissionen mit vorbereitet. Also, kennt sich so mit Weltraummissionen und auch, wie es im Weltraum ist, besonders gut aus. Wie wäre es denn, wenn ein Mensch im Weltraum geboren werden würde? Wäre es dann ein Alien? Was sagt er denn?
1: In dem Sinn ist es natürlich irgendwie so ein Grenzfall. Also der Mensch ist trotzdem noch ein Mensch und sieht so aus, wie wir Menschen kennen und hat alle Eigenschaften eines Menschen. Aber die Geburtsstätte ist natürlich nicht auf der Erde. Und deswegen, ich würde sagen, das ist ein Mensch, das ist kein Alien. Vielleicht, wenn sich die Menschheit in Zukunft zu anderen Planeten bewegt und dort mehrere Menschen geboren werden. Da könnte man dann drüber reden. Vielleicht sind das dann Aliens.
2: Weißt du, was ich mir gerade überlege? Was schreibt man denn dann in diesen Reisepass ein bei Geburtsort?
1: <lacht> Vielleicht schreibt man dann auch das, wo
3: man
2: gerade drüber ist, über der Erde oder so? Kurz zwischen Mars und Mond <lacht> hinten rechts.
3: Wahrscheinlich einfach Weltraum oder so.
2: Das möchte ich sehen, wenn man dann irgendwo cool. sich anmeldet und muss so Geburtsort und schreibt dahin, kurz hinter Mars. Hm. Also damit haben wir unsere Lachlaborfrage eigentlich
3: in Rekordzeit gelöst. Nein, kein Alien, immer noch ein Mensch.
2: Aber können wir nicht nur ein bisschen mehr irgendwie was mit Weltraum machen?
3: Ja, ich finde, wir müssen schon noch was klären. Und zwar, wäre es denn überhaupt möglich, eine Geburt im Weltall? Was würde das für die Mutter bedeuten? Was würde das würde es Baby bedeuten? Was würde es für den Pass bedeuten, Tinas <lacht> Frage? Solche Sachen.
2: Ja, weil wahrscheinlich gab es das ja noch nie.
3: Vielleicht starten wir mal einfach damit. Gab es das denn schon mal eine Geburt im Weltall? Eher nicht, oder da hätten wir schon... Hätten wir Wo gehört, fängt noch mal oder? Weltall
2: an? Weil vielleicht gab es schon mal eine Geburt in einem Flugzeug.
3: Das schon, aber Weltall sagen wir schon Ist schon so richtig weg. weit weg. Richtig, so, so mit so der Richtung Rakete Mars. hoch, nicht mit dem Flugzeug, ja, sondern schon mit einer Rakete.
2: Das noch nicht. Die sagen ja nicht, ja klar, lass mal die total schwangere Astronautin mitnehmen und die sagt, oh Leute, könnte es sein, dass ich mein Kind kriege, wenn ich gerade unterwegs bin. Das glaube ich nicht. Also wir fragen
1: erstmal, gab es das schon eine Geburt
3: ja. im
2: Weltall?
1: Es gab noch keine Geburt im Weltraum und Schwangere sind auch noch nicht in den Weltraum geflogen. Tiere wurden schon im Weltraum geboren. Da gibt es ein paar Experimente dazu, um eben halt auch die Auswirkungen von Schwerelosigkeit zu untersuchen. Und meines Wissens nach waren das Fische, die man da untersucht hat, aber auch Ratten, also Nagetiere, man hat sich da eben angeschaut, wie überleben diese Lebewesen dann wieder zurück auf der Erde. Weil die Erdumgebung ist natürlich schon deutlich anders als die Weltraumumgebung.
2: Ja, als er gerade gesagt hat, Schwerelosigkeit. Wie ist denn das bei so einer Geburt? <lacht> Fliegt dann so ein Rattenbaby <lacht> gleich durch die Raumkapsel? Ja,
3: es wird ja dann sofort irgendwie schweben oder so. Das ist schon eine ganz schwere Vorstellung. Also, wir halten schon mal fest, eine Geburt gab es von Menschen noch nicht. Aber Tiere. Fische und Ratten zum Beispiel. Und ich schreibe auf jeden Fall mal auf unsere Liste, würde ich sagen, dass vielleicht weniger die Geburt im Weltraum ein Problem zu sein scheint, sondern eher auch die Rückkehr auf die Erde. Dass
2: okay. man das dann auch wieder gut verträgt.
3: Mhm. Also, okay. wir gehen das alles nacheinander an. Erstmal eine kleine Musikverschnaufpause. MadCon und Ray Dalton wären auch bei einer Geburt im Weltall bestimmt superlässig, denn die sagen, man soll sich einfach keine Sorgen machen.
2: Ach so, okay. Don't, Don't worry, worry oder was? Don't worry. Okay. ist das Lachlabor mit Mischa und Tina ein galaktisches Lachlabor. Denn unsere Frage <lacht> lautet, wenn ein Kind im Weltraum geboren wird, ist es dann ein Alien?
3: Das haben wir eigentlich schon geklärt. Es wäre immer noch ein Mensch, aber wir sind dabei zu überlegen, wie wäre es eine Schwangerschaft und eine Geburt im Weltall? Was denkt denn unser Miträtselteam? Geht es gut?
0: Also ich vermute nicht, weil man ja auch die Flughöhe gewinnen muss und das wahrscheinlich auch dem Baby schaden würde. Also ich stellte mir das lustig vor und vielleicht auch etwas leichter für die Mutter, weil es da keine Schwerkraft gibt. Also die fliegen ja im Weltraum und dann fliegt das Baby vielleicht auch. Aber der Arzt muss dann ja auch da hochkommen und das ist dann wahrscheinlich etwas schwieriger und sehr kompliziert. Ich Glaube, es wird nicht so gut gehen, weil da gibt es ja kein unten, kein oben.
3: Ja, also auch ganz unterschiedliche Meinungen dabei diesmal. Schwerelosigkeit könnte das Ganze vielleicht leichter so machen. Leichter
2: machen? Ja. Aber vielleicht
3: auch komplizierter. Dann natürlich der Raketenflug hin ins Weltall ist vielleicht auch eine harte Nummer. Ich
2: grübel, 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 ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen.
3: Wir überprüfen das vielleicht mal mit unserem Weltraumexperten Philipp Reis Schritt für Schritt, würde ich sagen. Sehr gute Idee. Wir fangen an mit wie es losgehen würde, der Raketenflug hoch Wäre das denn überhaupt für eine schwangere Frau machbar? Gibt es da überhaupt so
2: Astronautenanzüge, wo so ein Bauch reinpasst?
1: <lacht> wo wir mit unserem dicken Kissen reinpassen würden? Schwangere dürfen nicht in den Weltraum fliegen. Also das wäre nicht möglich. Ja. Die Schwangerschaft müsste im Prinzip im Weltraum beginnen. Weil eben ja die Gefahren, die mit dem Staat verbunden sind, aber auch Strahlungsbelastung, das heißt die komplette Schwangerschaft müsste in einem geschützten Raum im Weltraum stattfinden, also auf einer Raumstation.
2: Na. Gut, okay, also dann müsste man aber mindestens was neun, mehr als neun Monate auf der Raumstation bleiben. Ja, ich von. Mein,
3: die sind ja oft so lang oben, manche Astronautinnen und Astronauten, glaube ich. Okay, und da sind ja auch Männer und Frauen hm. oben, also das könnte schon gehen. Also erstmal dieser krasse Raketenstart, der einen ja mega in den Sitz drückt und so senkrecht hoch geht, dass das eine schwierige Nummer ist, habe ich mir schon gedacht. An die Strahlung, die hat er ja auch kurz gesagt dass das in so extremen Höhen eben so eine galaktische Strahlung gibt, die eine Belastung ist. An die habe ich jetzt noch nicht gedacht gehabt, nee, das dass das ich auch, mich auch so schlecht aus. Ist. Ja, die Erdatmosphäre schützt uns ja okay. vor den Sachen. Also das wäre tatsächlich für Schwangere und für ein ungeborenes Baby eben erstmal schlecht, so ein Start und das mhm. Hochkommen. Mhm. Aber oben wäre es möglich. Jetzt nehmen wir mal an, die Schwangerschaft würde wirklich.
2: Auf der Raumstation passieren.
3: Genau, im Weltraum komplett ablaufen, in diesem geschützten Raum.
2: Okay, da sagt dann also irgendwann die Astronautin, huch, ich bin ja schwanger und dann wächst da der Bauch.
3: Und dann wären wir da oben und wie wäre dann das, dieses Schwangersein außerhalb der Erde? Wäre das eine
1: gute Sache? Für die Schwangerschaft im Weltraum gibt es wahrscheinlich den entscheidenden Vorteil der Schwerelosigkeit, weil einfach weniger Belastung auf den Körper wirkt. Also zum Beispiel hätten Schwangere dann wahrscheinlich weniger Rückenprobleme.
2: Ich weiß, das ist was ganz anderes, aber wir haben uns ja dieses Kissen unter den Lachlabormantel mantel gestopft. So schwerelos, fände ich jetzt gerade ganz angenehm. Dann wird es vielleicht den Bauch so ein bisschen nach oben ziehen. Man wird sich leichter fühlen. Es wäre nicht so anstrengend. Also das könnte vielleicht ganz schön sein.
3: Also schwanger nach oben kommen geht nicht. nicht? Es müsste im Weltraum passieren. Oben wäre die Schwangerschaft dann vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht sogar fast schöner als hier. Jetzt kommen wir natürlich ans Eingemachte. Die Geburt. Die Geburt. Tja, also da habe ich jetzt keine Ahnung, das kann ich mir schon, hier auf der Erde ist das so schwer vorzustellen, so eine mhm. Geburt, also keine Ahnung, aber vielleicht hat Philipp Reis hoffentlich eine Ahnung, eine Geburt im Weltraum?
1: Also die Geburt selber, das kann man sich glaube ich nur schwer vorstellen, wie das dann vonstatten gehen würde, es wird spekuliert dass es wahrscheinlich sowieso auf einen Kaiserschnitt rausläuft, weil eben zum Beispiel die Beckenknochen nicht so stark sind wie auf der Erde. Eben auch wieder ein Effekt der Schwerelosigkeit, der Knochenschwund, den jeder Mensch erfährt, wenn er nicht täglich trainiert im Weltraum. Und dadurch wäre es wahrscheinlich riskant, eine natürliche Geburt zu machen im Weltraum. Man würde wahrscheinlich einen Kaiserschnitt durchführen. Ich gehe davon aus, dass das gut machbar sein sollte
2: okay, ach, das habe ich natürlich auch gar nicht dran gedacht, dass sich auch der Körper verändert da oben in der Schwerelosigkeit.
3: Die verlieren ja wirklich Muskeln und, und auch Knochen. Knochen.
2: Und dann würde das der Körper der Mutter vielleicht gar nicht schaffen, so eine normale Geburt, genau. aber eben mit einem Kaiserschnitt. Also, also mit so einem Schnitt am Bauch, wo man das Baby dann rausholt. Also durch dieses
3: Pressen könnte man sozusagen das Baby wahrscheinlich nicht zur Welt bringen. Aber wie das in manchen Krankenhäusern ja mal gemacht wird, dass ein Kind durch so eine Operation zur Welt gebracht wird.
2: Und dann wäre auch irgendwie auf den Rücken klopfen und und dann ja. wäre da einfach ein Kind. Ja.
3: Oder wie? Also es braucht wahrscheinlich auch eine Ärztin oder einen Arzt, der also <lacht> das dann macht, weil ich meine auch so im Weltraum zu operieren, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber okay. Philipp Reis hat gesagt, wäre aufwendig, aber vielleicht machbar und spricht zumindest mal nicht wirklich was gegen eine Geburt im Weltall. Was meint denn unser Miträtselteam? Wäre das eigentlich cool, so im Weltraum geboren zu werden?
0: Wenn ich auf dem Weltall geboren würde, würde ich das komisch finden. Also ich würde es lustig finden, weil man dann ja als kleines Kind schon das Weltraum gesehen hat. Nur ist es auch ein bisschen komisch dann, weil man auch keinen Raumanzug hat, was dann da passt. Und dann muss man sich auch gleich anschnallen, wenn es dann wieder runtergeht. Ich lerne vielleicht nicht laufen, aber ich kann ganz cool springen. Aber vielleicht wäre es auch nicht cool, weil ich könnte wirklich keine Freunde machen. Also wenn das im Pass dann steht, dass man im Weltraum geboren ist, dann vermute ich, dass die Sicherheitskontrollen sehr lange warten und den Pass überprüfen müssen und dann sehr lange Schlangen entstehen und man den Flug oder den Zug verpasst.
2: Da denkt jemand genauso wie ich. Also auf den Pass wäre ich <lacht> ja nie
3: gekommen. Ich habe mir immer gedacht, hey, da im Weltraum zu sein, ihr denkt gleich den Pass. Also Das ist an, was ihr immer schon denkt.
2: cool, wenn das im Pass stehen würde. Ich überlege gerade noch, wie ist denn das dann, wenn das Baby gestillt wird im Weltraum, Pura. schwebt es dann rum und man muss es so festhalten, <lacht> dass es trotzdem bei der Mama an der Brust bleibt. Also da kann man ja schon ganz schöne. Schwebt wahrscheinlich alles. Also ganz schöne Experimente.
3: Verrückte Vorstellung auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier auf meiner Liste vom Anfang noch stehen die Rückkehr auf die Erde. Stimmt ja. Könnte ein Problem sein. Vielleicht lassen wir uns das von Philipp Reis nochmal genauer erklären, mhm. was er damit gemeint hat.
1: Das Hauptproblem sehe ich darin, dass Menschen, die im Weltraum geboren werden, auch wieder zur Erde zurückkehren und sich dann eben einfach anders entwickelt haben und es nicht gewohnt sind, der Schwerkraft ausgesetzt zu sein. Von den Astronautinnen und Astronauten, die dort oben leben, wissen wir, dass eben dieser Muskelabbau stattfindet und Knochenschwund. Das macht erstmal keine Probleme, aber wenn man dann zurück auf die Erde kommt, dann hat man damit schon ganz schön zu kämpfen und das wäre natürlich ein Problem. Ein Mensch, der nur den Weltraum kennt, müsste sich dann erstmal an die Erde gewöhnen, vor allem an die Schwerkraft.
3: Stimmt. Schon auch eine verrückte Sache, dass das für das Baby dann das Normale, Normale ist, wäre sozusagen dieses Schweben und dann wäre das sozusagen völlig... Irritiert. Wie komisch,
2: dass ich plötzlich so fest auf der Erde stehe mhm. und Gehen und Springen ganz anders ist als da oben.
3: Man denkt ja, für jeden Menschen ist es völlig natürlich, wie es hier auf der Erde ist.
2: Ist dann schon ein bisschen außerirdisch irgendwie. Mhm, schon. Ich kann mich auch erinnern,
3: ein Astronaut hat bei seiner Rückkehr auf die Erde gesagt, mein Körper hat sich in der Zeit im Weltraum so verändert, das ist fast, als wärst du kein Erdling mehr. Finde ich auch einen krassen Satz, oder? Ach was. Also, dass man sich wirklich, der Körper dann so anders wird, dieser Menschenkörper, dass das irgendwie ganz komisch ist auf der Erde. Und
2: dann muss man das so richtig eigentlich erst lernen, wieder auf der Erde leben zu können. Andere
3: Astronautinnen und Astronauten haben das so ein bisschen beschrieben, dass sie sich ganz seekrank fühlen oder so super schwindlig am Anfang, weil sie einfach, das ist total Wenn sie zurückkommen. Ja.
0: Wie wäre es mit einem Selbstversuch?
2: Also, da wüsste ich jetzt nicht, was du vorbereitet hast, damit ich mich Seekrank fühle. Tja, also oder... wir
3: können ja froh sein, dass wir hier keine Geburt im Selbstversuch machen müssen. <lacht> Aber vielleicht können wir zumindest so ein bisschen dieses Gefühl wird Also zumindest so ein bisschen schwindelmäßig. Also ich weiß nicht, das ist am ehesten so. Vielleicht, ich drehe dich jetzt einfach mal so
2: auf diesem, schnell. Auf dem Bürostuhl?
3: Deinem, ja, ja, ja genau, meinen, oh auf
2: Gott. deinem Stuhl. Okay, okay. So nach,
3: nicht Augen zumachen, okay, Augen auf, auf. Dann wird vielleicht noch ein bisschen oh.
0: länger. Ja, wird schon, wird schon langsam also ein bisschen schwindelig. Hat das noch irgendwas mit der Frage
3: zu tun? Okay, so richtig viel hat das mit der Frage nicht mehr zu
2: tun. Tina, wie geht's dir denn? <lacht> oh, ich habe immer noch einen warmen Bauch von dem Kissen. Oh, ja, mir ist ein bisschen schwummerig.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt das Gefühl von einem im Weltraum geborenen Baby <lacht> hast, wenn es zum ersten Mal auf die Erde kommt. Ja. Das
2: wünsche ich dem Baby nicht. Wahrscheinlich ich, ich hoffe, es fühlt sich besser. Können
3: wir das wirklich nicht nachempfinden? Naja, die Musiker von der Band Lucas in Love bekommen es aber sehr gut hin, sich vorzustellen, wie es wäre, auf die Erde zu blicken. dunkel aus Die Straße schwarz am Himmel steht der bleiche Mond Stadt, Land und Fluss mit Schiff, ob darauf jemand wohnt Und sie stellt sich vor, dass sie eine Astronautin ist Nur ihr Hund ist ihr Begleiter in dem ultraschnellen Raumschiff Von ihr oben sieht das alles anders aus von hier oben sieht das alles anders aus. Von hier oben sieht das alles anders aus. Lukas in Love mit dem Lied »Von hier oben«.
2: Ihr hört das Lachlabor mit Tina und Mischa. Bei mir dreht sich immer noch alles und bei uns dreht sich heute alles um die Geburt im Weltall.
3: Genau, weil wir die Frage von Kaya und Mika klären – wenn ein Kind im Weltraum geboren wird, ist es dann ein Alien.
2: Wenn ihr auch eine lustig knifflige Frage habt, die super zu uns vom Lachlabor passt, ja, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an Tina und Mischa. Ihr erreicht uns unter der Mailadresse
3: lachlabor.br.de. Wir haben, wie ich finde, super viel rausgefunden, ob und wie eine Schwangerschaft und Geburt im Weltraum möglich wäre. Jetzt haben Tina und ich uns gerade während der letzten Musik überlegt. Ist es denn einfach super lustig, sich das vorzustellen und zu rätseln, wie das machbar wäre, ein Kind im Weltraum zur Welt zu bringen? Oder könnte das wirklich irgendwann passieren? Ein letztes Mal, unser
1: Weltraumexperte Philipp Reis. Ja, momentan ist das schon noch ein bisschen unrealistisch, aber in weiter Zukunft wäre das denkbar. Es gibt Forscher, die setzen sich damit auseinander, wie man sogenannte Generationenschiffe bauen kann. Also wirklich Raumschiffe die es dann ermöglichen, mehreren Generationen durch den Weltraum zu reisen, zu anderen Sternensystemen. Und die Reise wird einfach so wahnsinnig lang, dass sie innerhalb von einem Menschenleben gar nicht machbar ist. Und deshalb brauchen wir mehrere Generationen. Also die Menschen müssen dann tatsächlich im Weltraum geboren werden. Und da muss es dann Lösungen geben. Aber das ist noch sehr weit in der Zukunft. Trotzdem ist es natürlich eine interessante Vorstellung.
2: Dann wären da aber Leute ein Leben lang... Am durch den Weltraum reisen.
3: Natürlich im Moment eigentlich unvorstellbar, aber wenn man irgendwann sagt, wir wollen andere Planetensysteme erkunden, die halt 100 Jahre weite Fahrten nötig machen, um dahin zu kommen, dann schafft es eben ja gar kein Mensch. Also
2: nicht in einem Leben, dann muss sozusagen in der Rakete oder in diesem wie hieß das Generationen oh, ein Schiff
3: Generationenraumschiff müssen
2: dann natürlich auch Kinder zur Welt kommen. Also ich hätte es schon gern, dass bei mir im Pass steht, ich bin im Weltraum geboren, aber ich will nicht mein ganzes Leben in der Rakete hocken. Ja,
3: also lieber dann nur im Weltraum geboren werden und dann wieder zurückkommen. Ja, ja finde ich ja
0: das Lachlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben, bitte.
3: Okay, wir fassen wie immer am Ende für euch zusammen.
2: Diesmal ging es bei uns um die Frage, wenn ein Kind im Weltraum geboren wird, ist es dann ein Alien?
3: Da kann man klar sagen, nein, ein Alien ist es nicht. Es wäre natürlich schon ein Kind des außerirdisch, also tatsächlich außerhalb der Erde geboren wäre. Aber es wäre ja doch noch von der Abstammung und wie es aussieht ein
2: Mensch. Das gab es noch nie. Fische und Ratten, habe ich mir aber gemerkt, da hat man tatsächlich schon mal Tiere im Weltraum mitgehabt, die man beobachtet hat, wie die dann Nachwuchs bekommen haben. Aber eben bei Menschen gab es das noch nie.
3: Das liegt auch daran, dass Schwangere nicht in eine Rakete dürfen. Das wäre schlecht für die Frau und für das ungeborene Kind.
2: Also die Schwangerschaft müsste wirklich komplett im Weltraum stattfinden, in einer geschützten Raumstation.
3: Dort wäre es dann für die schwangere Frau sogar ganz cool. Die Schwerelosigkeit wird das Schwangersein eher erleichtern, weil man nicht so schwer tragen müsste zum Beispiel. Ja,
2: dafür wird es bei der Geburt dann wieder ein bisschen schwieriger.
3: <lacht> weil man Knochen- und Muskelschwund im Weltraum hat, kriegt man vermutlich Probleme mit dem Beckenknochen, der wichtig ist für eine Geburt. Es müsste also vermutlich ein Kaiserschnitt gemacht werden, das Baby also mit einer Operation zur Welt gebracht werden.
2: Also mit viel, viel Aufwand wäre das alles möglich, sehr schwierig wäre es dann aber vermutlich für das Baby, wenn es dann vom Weltall zum ersten Mal auf die Erde zurückkommt.
3: Ja, das ist einfach dann eine Riesenumstellung vom Weltall zur Erde. Also je länger das Baby im Weltall wäre, desto schwieriger wäre es vermutlich dann, dass es sich auf der Erde zurechtfindet
2: verrückte Frage mal wieder. Also muss ich jetzt mal sagen, toll, dass ihr uns immer wieder mit euren unglaublichen Fragen auf so spannende Themen bringt.
3: Das war's mit dem Lachlabor für diesmal. Wer mehr Spannendes über den Weltraum hören will, wie wär's, wenn er den Himmelskörper auscheckt, der der Erde am nächsten ist, den Mond. Dann hört doch rein in die Mondfolge vom Checkpot, dem Podcast von unserem Kollegen Checker Tobi, zu hören in der ARD-Audiothek.
2: Ja, und wer noch Lust auf mehr lustige und verrückte Lachlaborfragen hat, es gibt noch jede Menge Folgen im
3: Podcast. Zum Beispiel haben Tiere auch Popel. Tina, bei welchem Tier würdest du dich trauen, einen Nasenpopel rauszuholen?
2: Elefant. Elefant? <lacht> sage ich jetzt mal so. Also wir haben
3: <lacht> natürlich keinem Tier in der Nase rumgepopelt, aber wir haben es für euch rausgefunden, ob Tiere Popel haben. Einfach anhören, <lacht> wenn es euch interessiert. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao sagen Mischa und Tine. Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor in der ARD-Audiothek.
2: Das Lachlabor mit Mischa.
3: Das bin ich, hallo. Ja, und mit mir, Tina. Wir klären im Lachlabor eure verrücktesten Fragen. Die auch alle ganz schön lustig sind. Genau, zum Beispiel kann man in flüssiger Schokolade schwimmen.
2: Oder kacken Känguru-Babys eigentlich in den Beutel?
3: Bei uns kann man miträtseln. Wir haben tolle Expertinnen und Experten und Tina und ich machen im Lachlabor wilde Versuche zu der Frage.
2: Also in Schokolade würde ich ja sofort schwimmen. Aber willst du Kängurus in unser Lachlabor kacken lassen?
3: Äh, nee. Lieber nicht. Da fällt uns bestimmt noch was anderes ein.
0: Also, hoffentlich.